0: Meu nome é Gustavo Campos e você está ouvindo Virou Jazz.
1: Namastê, saudações. Quem fala é o Rubens. Atualmente eu estou como instrutor de yoga. Trabalho num espaço e yoga em Cabo Frio. Demorei um tempo para chegar nesse... nesse... Esse estágio atual da minha vida, né, nessa fase nova, está sempre na busca, né?
0: Que eu te conheci metalheiro.
1: <risos> é, verdade. Eu tocava metal. Na verdade, comecei assim, né? É, em relação à música, eu comecei lá na época. Você lembra do Rádio Core lá, tudo, né? Do Cabo Freio, do Eclipse, né? Da Arena, enfim. Só que aí, cara, o que eu, o que eu falo, né? Esse meio, sempre gostei muito do som, né? mas dentro dessa questão de vibra vibracional dos hertz não somente dos hertz mas da atmosfera que é o meio underground, o metal em especial né? não somente o metal mas o que, tudo que você lê que você escuta, que você fala que você vibra, isso te atinge né? o então, que você emana e o que você recebe então eu percebi que aquilo começou a me fazer mal sabe? E, ironia Ironicamente é algo que eu sempre gostei, música, sempre sonhei ter uma banda e gravar e fazer show e vender como... Pô, fizemos clipes, é muita coisa, cara, e eu falei, pô, cara, o que está acontecendo? Eu estou praticamente, né, vamos dizer assim, chegando onde eu quero, né, esse estágio de, pô, de imprensa, pô, tocamos com Sepultura com todo mundo, eu conheci que Loureiro, eu conheci, pô, acordes, gravamos com com o Marcelo Pompeu. Eu falei, caramba, o que que está acontecendo comigo, cara? Está acontecendo tudo que eu sonhei, sabe? A gente está sendo famoso, estou recebendo elogios como baixista de pessoas reconhecidas na música. Eu falei, caramba, o que está que acontecendo? Nada estava suprindo mais, sabe? Irônico aquilo. Eu falei, pô, o que está rolando, cara? Estou infeliz aqui, não tô, não tô feliz. Então, Gustavo, eu comecei a perceber que eu estava ficando mais sensível às energias, que eu sempre tive um contato com essa questão energética, vibracional, mas eu nunca levava muito adiante, né? Eu praticava antigamente, né? O Kung Fu chinês e o tai Chi Chuan, e tinha essa questão desse contato com a meditação, com o fluxo de Qi, né? Qi, eles falam, essas energias, esses, os cinco elementos da natureza. Então, aquilo já tinha ajudado a abrir esses canais mesmos e ficar sensível às energias ao meu redor. Só que eu não ficava direto né? Me dedicava tanto né? Tinha aquela abertura Mas eu é, não tinha Aquele contato direto Intenso por conta de trabalho Da banda, enfim Mas sempre tinha alguma coisa ali De anteninha ligada de receptivo Aquilo Então nesse momento Que a banda começou a estourar mais E mais shows, enfim Eu comecei a sentir muita, Muito vazio, muita tristeza e eu só me sentia bem no palco quando acabava o show e eu ficava para baixo. Depois eu vou entender que eu estava recebendo toda aquela atmosfera, até por conta do, do sol pesado né e aquele campo das pessoas que estavam ali. Muitas pessoas é, nesse meio, não só nesse meio, mas em especial, né, você, a gente percebe né, que muitas pessoas depressivas, muitas pessoas com tendências suicidas, muita agressividade, muita droga pesada. Galera, um incidente ele ficava com esse som, ele essa atmosfera ia junto pro evento, ia junto pro espaço. Você virava uma esponja. Então, é engraçado que nessa época eu, eu nunca né, na minha vida né, fumei cigarro, só bebi uma vez na minha vida, não, não nunca forcei a ser assim. Aqui é não era para mim mesmo. Né? Então nunca 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 curti cerveja, cigarro e nessa época já era vegetariano. Hoje eu sou vegano. Então, cara, isso esse esse, esse esse fator de você levar um estudo de vida assim, deixa o seu campo um pouco mais leve. né Você não, não usar muita substância, enfim. E a carne também ela tem uma energia né, de morte, enfim, uma coisa energética que ninguém para para analisar. A gente analisa muita carne da questão material e não leva por conta da questão vibracional. Então, digamos que eu estava nesse meio super pesado e com uma energia mais alta. Então, cara, eu fui como se fosse, vamos dizer assim, é, sugado mesmo, o canal estava muito aberto, então eu sentia muito mal, que você fica mais sensível a tudo, né? Hoje se eu beber um copo de refrigerante, o, o corpo não aceita mais, sabe? Então isso isso, isso, isso valia também em relação a a, a, a sons naquela época, come, eu comecei a perceber isso, que estava tudo me incomodando e eu estava sentindo sentimentos, cara, que não eram meus nesses lugares, entendeu? sensações assim de morte, sensações de, de tristeza, de depressão, aí o que aconteceu? Eu caí em depressão. Era como se eu estivesse indo para os lugares, fazer o show e pegando todo aquele pensamento e sentimento de todo mundo que estivesse ali, era uma coisa muito louca, cara. Era algo muito surreal de, de explicar. Falei, cara, eu estou exatamente onde eu quero, o que está que acontecendo comigo? Eu estou infeliz, velho, sabe? Aí foi o um momento que eu, que eu saí da banda, né? Entrei mesmo em depressão, eu, eu cheguei mesmo a, a, a ir para um psicólogo. E foi só eu me afastar que eu comecei a melhorar. Aí, nesse momento, eu voltei ao que eu fazia antes, a nível energético, né? Voltei ao Kung for comecei a, a me aproximar do Yoga. Já tive um contato, mas também né, era aquela coisa muito pingada, né? Não de me dedicar muito. Foi nesse momento que eu comecei a me dedicar mais. Comecei a me aprofundar mais né, na meditação também. Aí eu conheci é, técnicas de energia, como a Diksha, por exemplo, que hoje eu canalizo, como se fosse uma espécie de reiki, né? Vamos assim dizer. Só que é uma técnica indiana. A galera tocava nas meditações também. Aí, pô, o fato de eu gostar de tocar despertou eu querer voltar a tocar de novo. Uhum. Aí eu comecei a tocar de novo tô cantando as meditações, aquilo foi me ajudando aí veio a oportunidade de fazer esse curso dessa energia que eu recebia lá, que é a Diksha. Aí fiz esse curso para ser doador de Diksha. Aí eu comecei a, a praticar o yoga, né? Os asanas, a parte física do yoga. Então assim eu passei por várias etapas da vida, né? Eu me formei em turismólogo, com, com, com pós em gestão ambiental, depois eu larguei isso tudo, fui Macaé também, na época da banda, né? Eu estava trabalhando na aviação civil, não sei se você lembra disso. Uhum. Eu, cheguei fazer, eu cheguei a fazer um curso para pilotar helicóptero, estava fazendo curso também, né? Passei piloto de helicóptero, enfim, aí ainda foi dando essas reviravoltas aí, né? E estamos aqui hoje com o professor de ônibus.
0: Agora você falou de veganismo, essas coisas eram uma outra pergunta minha também. Que eu sei que você é vegano, enfim. Eu sou vegetariano há 20 anos. 19, não, na verdade. Aí esse último ano eu eu sei lá, pensando comigo mesmo, falei: "Cara, por que eu sou vegetariano? Eu meio que não sabia muito o porquê E eu falei: "Cara, para reafirmar se é isso mesmo, eu vou voltar a comer carne". Tipo, só porque ninguém manda em mim. <risos> Aí eu comecei a comer carne de novo, ruim, não, não foi legal e eu fiquei, mas mesmo assim eu fiquei um, quase um ano comendo ou um ano. E aí agora eu voltei a, ao vegetarianismo de novo. Aí eu te pergunto, cara, com esse monte de doença nova que está aparecendo, vírus essas coisas, é, deu um clique na minha cabeça de percepção de que talvez o veganismo não seja mais uma opção daqui um tempo, né? Talvez todo mundo tenha que ser, cara. O que que você acha sobre isso?
1: Não, exatamente, Gustavo, o que acontece, né? Vamos antes voltar um pouquinho, porque as pessoas que vão ouvir essa, essa parte agora vão querer fazer uns questionamentos que são normais. Então vamos voltar um pouquinho na questão da imposição. Né? Nasce e você é forçado a comer carne.
0: Senão você vai ficar doente, vai ser uma criança doente.
1: Exatamente, então a, a imposição e a doutrinação são na infância. Então você cresce dessa forma... Mas que não seja, em alguns casos é até forçado, e outros não, o pessoal apenas come porque você é, é captado, capturado, vamos assim dizer, de qual forma? Pelo sabor, coisa é bem temperada é gostosa, então você está comendo sem questionar o que é aquilo, de onde vem. Então comeu, agradou, gostou, foi, e uhum. passa aquilo para a vida adulta, simples assim. Então a gente não consegue ter um mecanismo de, vamos assim dizer, de contestação daquilo. Porque a gente é baseado, nosso argumento é baseado puro e simplesmente no nosso prazer pessoal. Uhum. É gostoso, tá ótimo. Né? A, gente não, a gente não Isso supre o argumento racional e emocional da coisa. O lógico, né? Sim. Então, assim, é, na infância que a doutrinação lá acontece. Você não, se você pegar aí, já fizeram experiência já, pega uma criança e coloca um coelho e uma maçã ela vai comer o coelho e brincar com a maçã? <risos> ou é o contrário? Entende? Sim. Então você tira isso, você priva a pessoa da, da verdade e mostra apenas o prazer, o que é gostoso, o paladar. Então é aquela, aquele famoso, né, o que os olhos não veem, né, o coração não sente, e nem o cérebro ra racionaliza, né, não entende o, o processo que foi feito daquela forma ali. Então a imposição ela é feita na, na infância. Sim. na verdade, na fase adulta o que a gente tenta não é impor é acordar as pessoas, é mostrar como que aquilo é feito Porque tem muitas pessoas que se preocupam que pô, ah, eu me preocupo com os povos da Amazônia com as comunidades ribeirinhas mas se a gente analisar um pouco estudar essa cadeia toda, a gente vai ver que o consumo de carne afeta essas, essas pessoas né? ah, me preocupo com a fome no mundial se a gente pesquisar um pouquinho a gente vai ver que quanto mais pessoas comerem carne no mundo mas vai ter pessoas passando fome no planeta. Tem, é, porque o animal ele precisa de toneladas de alimento. Então, se um animal precisa de toneladas de alimento, alguém vai deixar de comer, certo? Sim. Geralmente é o povo do terceiro mundo. Sim. Então, ironicamente, os países de terceiro mundo são os que, vamos dizer assim, praticamente fornecem a matéria-prima para alimentar os animais, não todos, mas boa parte desses países, uhum. e são os que não têm acesso a esse alimento. Se o alimento que esses animais comem fossem revertidos para quem passa fome, não teria fome no mundo. Ah, mas os bichos vão morrer? Não, o animal vai pastar. O que é. acontece é um, é, um, é, um, é um processo de engorda para atender a demanda. Então, se tem animal comendo, animal de abate está comendo no lugar de seres humanos. Então, assim, eu voltei para falar um pouco nisso aí, né? Você me perguntou da questão, o é, que, que eu acho, né? se realmente vai ser uma opção ou vai ser praticamente uma saída a única, eu acredito que se continuar do ritmo que está, Gustavo, é, a gente não vai ter escolha mesmo, não. Vai ser realmente é, entre aspas imposição no sentido de planetária. Não vai ter como. Não vai ter mais área para desmatar. Não vai ter mais rio. Não vai ter mais água para você gastar. A gente que entender porque as pessoas às vezes usam os argumentos muito assim... a ah -ah, a ferro e fogo, tipo assim, ah, mas você tem a sua casa, mas você tem... Cara, o povo tem que entender o seguinte, que a partir do momento que você existe aqui nesse plano, você está impactando, ponto. Se essa opção de você viver é o estilo que causa menos impacto, não existe zero impacto. Esse telefone que eu estou falando com você causou impacto, tudo, o seu tênis causou impacto, a sua casa, tudo que você tem de bem material, você causa, causa impacto. A questão é, o que eu posso fazer para causar o menos impacto possível? Essa que é a questão, não é zero impacto. As pessoas levam muito a ferro e fogo, entende?
0: Até te falei que eu li, eu não li, na verdade. Eu comprei esse livro e não cheguei a ler, cara. Eu, eu fiz muito isso nos Estados Unidos, que os livros eram, tinha livros de um centavo, eu achava <risos> o máximo. cara falou, cara, baratinho. Eu comprava um monte de livro e não dava conta de ler tudo. e ficava, eu ia esquecendo que ia comprando novos. E eu comprei esse livro, é, Yoga para Músicos. Não sei se você conhece. Eu, eu não conheço. É, e aí isso me despertou... Parece uma... que eu não conheço. É, eu, eu, eu me despertou uma curiosidade que eu, pô, provavelmente eu valer ler ele agora, assim. Recentemente agora, nesses próximos dias. E aí, cara, eu te pergunto o que eu queria te fazer. Você como um músico e como professor de yoga, o que, que você acha que yoga é, tem de, de benefício para um, um músico em específico?
1: como músico, né? Você desperta as suas sensibilidades, né? Os seus sentidos, né? A música, ela, ela, ela tem essa questão dos sentidos, né? Da sensibilidade, da, da percepção. A música também, ela, a gente pode dizer que tem esses aspectos, né? Que a meditação ela leva para você do momento presente, do aqui e agora. Você está mais mais conectado, mais sensível. É, a questão das notas, dos compassos, tudo isso tem a ver com a meditação. a desperta essas áreas cerebrais, do aqui e agora, a sensibilidade do momento presente, da percepção mais aguçada. Então, eu acho que tem tudo a ver com ioga yoga, sabe? Yoga e meditação, não tem como separar uma coisa da outra. Né? Yoga é meditação, meditação é yoga, faz parte o que é o yoga. Então, dentro do yoga, ele te dá essa questão da respiração, você está tocando, por exemplo. né? Você levar a sua atenção para sua respiração, aquilo flui de uma forma melhor. Você vai começar a conciliar a sua respiração com o movimento, que é do yoga, do vinyasa. Vinyasa significa... Vinyasa é uma das... um ou dois... das ramificações do yoga, um né? dos estilos, vamos assim dizer. Vinyasa significa, grosso modo, meditação, com, é, movimento com respiração. Então, você conciliar os seus movimentos com a respiração, aquilo se torna. a sua performance se torna melhor. Você se torna mais consciente mais presente. É, então no yoga tem, no, no vinyasa tem essa questão de você conciliar a sua respiração com o seu movimento. As técnicas dos pranayamas, prana é energia vital e yama é administração e controle. Então pranayama é o controle do fluxo de prana. Então você aprendendo essas técnicas de respiração, você vai começar a quietar a sua mente. Agora a parte do, dos asanas, são as posturas, né? tem os exercícios né, de vento, de lubrificação das articulações. Isso tudo é muito útil para quem toca também. Tassanas, para quem fica muito tempo sentado em bateria, para você fazer posturas que dão mobilidade e equilibram o seu canal central, para onde a sua energia passa, que é, o, que é a sua coluna, tem o um nome em sânscrito, Sushumna, para onde a sua energia lá, passa, então você começa a desenvolver essas, esses exercícios, essas posturas que vão atingir beneficamente a sua coluna, seu uhum. canal central. Para quem fica muito sentado, uma bateria, por exemplo, no seu caso, isso é excelente. Você vai começar a sentir que a sua performance vai melhorar como músico. Porque o uhum. seu canal central, está equilibrado e energizado. Você aprendeu a respirar corretamente. Então, a performance aumenta, as lesões diminuem, seu corpo fica mais saudável, mais forte, mobilidade. Tudo isso é ótimo. Entende? Então, para quem toca movimentos repetitivos, né, às vezes, então o yoga ele vai, a parte de asana e respiração, Sim. vai trazer uma consciência corporal para aquela região, a lesão, se houver, tem uma tendência a, a, a diminuir e, para quem não tem ainda, prevenção. Então, o yoga e a música é um, é um aliado muito grande para quem é músico. Né? Uhum. A questão de, pô, vou, vou tocar amanhã, tô nervoso, né, vou fazer isso, caramba, mó galera me vendo. Não, você vai usar a ferramenta o quê? Pranayama. Vai usar a ferramenta o quê? Crias, que são técnicas de purificação e empresa, empresa. Vai usar o quê? Meditação. Você subir no palco ou na sua apresentação, seja lá qual for, a sua mente já vai estar diferente. Então, como Sim. que o eu pode impactar na vida de um músico, né?
0: Maravilha, maravilha. Rubens, brigadão, cara. Obrigado pela aula, né?
1: Agradeço, Gustavo. E deixar o meu contato, você sugeriu também, né? É... Então, pessoal, meu Instagram está como Rubens Rudra. Rudra é R-U-D-R-A. Rubens Rudra. É... Meu telefone é 997 48 DDD22 para quem quiser algum contato, tirar alguma dúvida, iniciar práticas de yoga, meditação. Eu também sou Teta Healer, Teta Healer, teta -healer é, uma, é uma técnica, uma ferramenta quântica, né? que a gente faz aí downloads e substitui nessas limitantes, também tem essa ferramenta que eu, que eu trabalho com ela. Então, para quem quiser entrar em contato, mais informações, iniciar no yoga, até iniciar mesmo de forma online, então esses são os contatos aí. Agradeço mais uma vez, Gustavo, pela, pelo convite, pela oportunidade. E é isso, não está? Saudações a todos.
0: Você acabou de assistir o Virou Jazz, espero que tenha gostado desse episódio e até a próxima.